0: 어제 한국경제신문에 올라온 기사의 제목입니다 소득은 연금뿐인데 20% 내라니 기사 내용은 주로 이런 것들입니다 중견기업을 다니다가 월초 은퇴한 A씨는 건강보험료 고지서를 보고 깜짝 놀랐다. 은퇴자들의 건보료 부담은 앞으로 더 무거워질 전망이다. 이모 씨는 서초구에 공시가격 16억 원짜리 아파트가 있다는 이유로 지역 보험료로 월 27만 4천 0백 원을 낸다. 은퇴 후월 소득은 국민연금 130만 원뿐인데 소득의 20%가 검보료로 나가는 셈이다. 공시가격 16억 원짜리라면 시가로 20억 원이 훌쩍 넘습니다. 이 정도 재산을 가지고 있는 사람이 재산을 팔고 서울에 시가 10억 원짜리 아파트 사서 그걸로 주택연금만 들어도 수백만 원의 월소득을 20년 정도는 보장받을 수 있습니다. 남은 10억 원 이상의 돈으로 금융소득도 취할 수 있죠. 이런 자산가가 건강보험료를 월 27만 원 내는 것이 많습니까? 기억하실지 모르겠습니다만은 2014년이었죠. 세상을 등진 송파구 세모녀 사건이 있었습니다. 월세 50만 원짜리 단칸방을 가졌고요. 소득은 전혀 없었습니다. 이 세모녀에게 건강보험공단이 부과한 평가소득기준에 따른 건보료 월 4만 8천원이었습니다. 2007년 대통령 선거 당시 이명박 전 대통령 당시 후보죠. 시가 175억 원 상당의 재산을 소유한 자산가였지만 월 보험료 2만원 안팎 내었습니다 고액 자산가는 직장인 자녀 혹은 형제 자매의 피부양자로 등록하거나 위장 취업 또는 창업으로 건보료를 한 푼도 내지 않는 사례가 비일비재해서 그걸 제대로 고치자고 한 것이 박근혜 정부 때입니다. 다시 한번 한국경제신문에 물어보겠습니다. 시가로 2 5억 원이 넘는 아파트를 가진 사람은 그럼 얼마의 보험료를 내야 적, 적당한 것인가요? 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 경제 퀴즈부터 내드리겠습니다. 지난주 한국은행이 기준금리를 내린 이후에 예적금 금리뿐만 아니라 시중 대출금리도 떨어지고 있다고 하죠. 하지만 대출이자 부담이 여전한 분들 많다고 합니다. 그래서 금융당국이 오늘 주택담보대출의 이자 부담을 낮출 수 있도록 대출 전환 지원 프로그램을 4년 만에 다시 내놨습니다. 최근 변동금리가 이 금리보다 높다 보니 기존의 변동금리형 대출을 받은 분들이 원리금 상환 부담을 좀 낮출 수 있도록 이 금리형으로 전환할 수 있게 지원하겠다는 거죠. 이 금리는 변동금리의 반대말입니다. 이 금리의 이름 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵. 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이키는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 그리고 유튜브로도 오늘도 생중계하고 있으니까요. 저와 함께 쭉 해주시기 바랍니다. 안녕하세요. 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼 네, 한국은행이 말씀드린 것처럼 3년여 만에 기준금리를 내렸었죠. 지난주 이번 달 말에는 미국 연준의 연방공개시장위원회에서 금리를 인할지 여부가 금융시장에 관심을 받고 있습니다. 벌써부터 금리 인하 효과에 대해서는 회의적인 목소리도 나오고 있습니다. 금리를 둘러싸고 왜 이렇게 다양한 분석이 나오는지 최석원 SK증권 리서치센터장 모시고 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 금리 문제, 이게 뭐저 일반 사람들은 좀 골치가 아프긴 한데 네. 하나부터 뭐 짚어넘어, 하나하나씩 짚어넘어갈 수밖에 없, 없을 것 같습니다. 한국은행이 네. 금리를 내렸는데 네. 한 달쯤 좀 빨리 내렸다 이런 관측들이 많았죠.
1: 예, 그렇습니다. 예,
0: 배경은 뭐라고 보십니까? 어,
1: 한국은행은 보통 예. 어, 미국이나 유럽에 비해서 좀 통화정책을 늦게 하는 경향들이 있었습니다.
0: 보수적이라 그말쓰니 네, 그렇습니다. 예.
1: 과거 우리 미국의 정책금리하고 음. 한국은행의 결정 한국은행이 결정하는 정책금리를 이렇게 비교를 해보면 그래프로 그래서 비교를 해보면. 예. 미국이 훨씬 진폭도 이렇게 더 크고 그렇죠. 어, 또 우리나라 금리가 굉장히 진폭도 작고 이렇게 뒤쫓아가는 모양을
0: 보여요. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 예.
1: 사실은 뭐 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 예. 가장 큰 이유는 우리가 기축 통화가 아니기 때문에 그렇죠. 어, 함부로, 함부로, 할, 하,
0: 함부로 할 수가 없죠. 그렇습니다. 예. 그러니까
1: 환율도 사실 우리나라는 달러와의 움직임에 굉장히 영향을 많이 받게 되고, 그 음, 그다음 우리가 사실 수출을 굉장히 많이 하는 그런 대외적인 환경에 이렇게 노출돼 있는 나라잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 뭔가 했던 전체적인 글로벌 경제 상황을 잘 음. 보고, 그런 중앙은행들이 어떤 의사 결정을 내리는지를 보고, 예. 그 뒤에 이제 하는 경향들이 굉장히 강했어요. 음. 그래서 이번에도 7월 말에, 음. 우리 시간으로는 7월 말에, 미국의 FOMC가 열립니다. 그래서 거기서 금리 인하를 할게 거의 확실치 되고 있는데 시장에서는 그거 하고 나면 그 다음에 8월에 하겠지 이렇게 생각들을 다 했어요. 그런데 음. 그거보다 지금 한달 빨리 한 거죠. 그렇죠. 어, 이거는 하게 된 이유는 결국은 그만큼 경제를 나쁘게 보신다는 거겠죠. 음. 한국은행에서 한국은행이 두 가지를 이렇게 항상 저울질하거든요. 최근에 보면. 경제에 지원이 되는 부분하고 음. 그다음에 금융 불균형이라고 좀 근사하게 얘기를 하는데 예. 한마디로 표현하면 대출 많이 늘어나고 부동산가가 올라가는 건 싫다는 거예요. 예. 금리를 내리면 대출은 늘어날 수 있고 음. 금리를 그냥 두자니 뭐 경제는 별로 안 좋아질 거 같고 그렇죠. 이런 어떤 상황에서 경제가 음. 안 좋아질 거라는 데 대한 생각이 더 강해진 거고 음. 거기에는 아시다시피 미중 패권 다툼이죠. 예. 그러니까 무역 분쟁을 비롯한 패권 다툼이 실제로 우리나라에 영향을 미치기 시작해서 음. 수출 증가율이 계속 마이너스로 나타나고. 그랬죠. 또. 한일, 그, 뭐, 무역 갈등이라고 보기는 어렵습니다만 음. 어쨌든 한일 갈등이 또첨해화 음. 되는
0: 과정에서. 정부 여당은 경제 침략이라고 지금 <웃음> 워딩을 하고 있죠. 예. 예.
1: 오늘도 사실 그 음. 한국은행 총재께서 그런 얘기를 하셨어요. 음. 그, 어 뭐, 이런 한일 문제에 대해서는 아직까지 성장률 전망치를 2.5에서 2 1로 내렸는데 예. 그거 전망치를 내릴 때그 한일 문제에 대해서는 많이 반영을 못했다. 음. 아, 그런데 소식은 이미 그때 들, 들어서 알고 있었던 거잖아요. 예. 그러다 보니 하반기에 대한 우려감이 상당히 커진 상황이다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 음. 그러다, 그래서 러다그 금리를 뭐 미국이 내리든 안 내리든 사실 뭐 내릴 거라고 생각을 했을 것 같습니다만 그렇죠? 예, 어. 우리가 조금이라도 더 빨리 내리는 게 낫겠다. 이런 판단을 내리신 것 같습니다.
0: 그 이야기 하신 대로 경제 성장률 전망치도 2.2%니까 정부보다는 네. 훨씬 더 낮습니다. 네, 0.4% 포인트 정도 정부는 아직도 2.6% 유지하고 있는데 네. 그게 가능하리라고 보는 전문가들은 별로 없는 것 같고요. 네. 지금 현 상황에서는 네, 네. 1% 후반대를 보시는 분들도 많죠? 많이 많이 네, 있더라고요. 예. 습니다 네.
1: 네. 2%대 중반 2.6%는 음. 물론 뭐 갑자기 정부가 이 <웃음> 우리 잘 야당하고 예. 협의를 해서 예. 한뭐 30조 40조 정도의 추경을
0: 30조 40조 정도 예. <웃음> 뭐
1: 하겠다 이렇게 놔으면뭐좀 <웃음> 예. 많이 올릴 수 있겠죠. 예. 그런데 저희가 보기에는 그거는 불가능한 얘기인 것 같고 그렇죠. 지금 뭐 어, 6조
0: 7조 정도의 그렇죠. 7조 추경 정도 지금 생각을 하고 있는 잖아요 예, 예.
1: 어, 그거는 불가능일 것 같고 음. 우리가 수출 의존도가 그렇죠 전체 GDP에서 차지하는 비중이 대략 35에서 40% 사이로 왔다 갔다 해요. 예. 요즘. 그런데 여기에서 지금 계속 마이너스가 나오고 있는 거잖아요. 음. 그러니까 어, 물량 측면에서도 사실은 하반기 때 그렇게 썩 좋지 않을 거로 보고 있기 때문에 예. 수출이 기여할 수 있는 성장에 대한 기여도가 거의 지금 없어진 상태입니다. 예. 오히려 마이너스로 갈수 있는 상태이기도 하고 음. 때로는. 예. 민간 부분의 소비는 사실 전체 GDP에서 차지하는 비중이 뭐한 50% 예. 안에거든요. 음.
0: 근데 우리 기자님 예. 돈 많이 쓰십니까? 저는 그냥 고정적으로 월급쟁이니까 <웃음> 예. 그냥 꾸준히 그냥 씁니다. 맞습니다. 예.
1: 그거를 우리가 많이 그 그러니까 결국은 소득이 늘어야 되는 건데 예. 우리 이 전체적으로 GNI라고 음. 국민소득을 보면 소득을 보면, 그렇죠. 소득을 예. 보면 지난 2분 기간 마이너스였어요. 예. 예. 그러니까 예. 소득이 잘안 늘어나는데 소비가 많이 늘어날 수는 없다는 거예요. 음. 소비를 뭐확 줄일 수도 없지만 그래서 그렇죠. 소비가 GDP에 아마 주는 어떤 기여도는 음. 전체 우리가 한 2% 성장한다고 하면 그 중에 한 1% 1.2% 정도는 할것 같아요. 그런데 예. 거기에서 정부가 좀 지원하는 부분이 있고 음. 수출이 안 되고 건설 부분도 지금 안 되잖아요.
0: 그렇죠. 부동산을 잡아놓 예. 상태니까. 예.
1: 이렇게 되면 사실 1% 후반 전망을 하는 게 자연스러운 전망일 수 있다는 겁니다.
0: 그렇죠. 네. 예, 제가 보기에도 1% 후반 정도밖에 안 나올 것 같다는 생각이 들더라고요. 네, 왜냐하면 마이너스 네. 0.4%가 1분기 때 나왔기 때문에 네. 2분기 때 3분기, 4분기 계속 연속해서 1% 이상의 성장을 해줘야 네. 다 더해보면 2% 중반이나 초반 정도가 나올 수 있는 것인데 네. 지금 당장 2분기 때 1% 성장이 가능할까 이렇게
1: 이안될 예, 가능성이 매우 높, 높습니다. 높죠. 예, 지금으로서는 안될 예. 가능성이 높고요.
0: 성장을 뭐, 한다고 하더라도 0%대 성장인거죠 그런
1: 예. 저희가 0.5에서 1. 1.0은 안 되고 예. 0.5에서 뭐 0.8 이 사이에서 지금 전망들이 왔다 갔다 하는 것 같아요. 그렇죠? 그 정도 성장을 두고 하반기 때 갑자기 뭐 굉장히 뭐 다른 요인 음. 때문에 좋으면 모르겠는데 음. 아까도 말씀드렸다시피 음. 미중 무역 분쟁은 음. 해결이 안 되고 있고, 그렇죠. 우리의 한국과 일본 과의 갈등은 언제까지 갈지 아직 음. 모르는 상황인데 음. 양국의 감정은 굉장히 지금 서로 이안 좋아지고 있고, 그렇죠. 어 이게 계속 영향을 미치는 하반기를 음. 사실 더 많이 좋아질 거다라고 보기는좀 어렵겠죠.
0: 음, 만약에 네. 그 최저점 기대치의 최저점인 0.5퍼센트면 네. 마이너스 0.4. 더해보면 네. 1, 2분기 합해서 상반기 때 거의 성장을 못한 그냥 플랫한 수준이 예.
1: 되는 거죠. 그런데
0: 실제로 그럴 수 있는 게요. 음. 저희가
1: 어... 수출 금액으로 보면요. 예. 수출 금액으로 보면 올해 이 지금 수출하고 있는 정도가 음. 어느, 언제 정도랑 비슷하냐 이걸 저희가 이제 계산을 해 보면 예. 2011년, 12년도랑 비슷해요. 예. 그 이후에 이렇게 늘었다가 예. 도로 이렇게 확 감소한 지금 상황인 거죠. 그러니까 사실은 상반기 중에 지금 나타나고 있는 수출만으로도 음. 우리의 성장이 굉장히 플랫한 수준에서 음. 크게 벗어나지 못할 수 있다는 라 전망을 충분히 할 만합니다.
0: 그렇죠. 그런 상황에서도 0.5에서 0.8% 성장을 이끄는 거는 그러면 수출 감소, 수출이 또 수입이랑 연결돼 있기 때문에 수입도 또 감소하고 있단 말이죠. 네. 그럼 낼 수밖에 없는 건데. 그렇습니다. 내수, 소비 정도 조금 좋은 거네요. 지금 조, 네, 좋은 분야는 그 정도.
1: 그렇죠. 소비가 그나마 그냥 소비는 원래 그이 경제 지표 자체가 예. 소비라는 것 자체가 크게 늘어나지도 크게 줄어들지도 않거든요. 예. 예. 그러니까 어느 정도 꾸준한 게 있다는 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 막 우리가... 쓰지는
0: 못하죠, 우리가. 네. 예.
1: 그러니까 어, 또 살아야 되기 때문에 기본적으로 음. 소비하는 것들이 있기 때문에 음. 소비를 갑자기 줄이는 것들은 뭐 지난번에 갑자기 뭔가 굉장히 사람들이 내구제를 많이 샀었다 이런 예. 현상이 나타났었으면 그 다음 분기나 이럴 때 마이너스 소비가 음. 나올 수도 있지만 예. 지난 분기도 그런 상황이 아니었기 때문에 소비는 예. 아마 플러스 당연히 플러스를 유지할 거예요 그런데 예. 이제 다른 부분에서 우리가 뭔가 모멘텀을 찾을 수 있느냐 하면 음. 그런 모멘텀이 잘안 보였고 이 예. 분기가 예. 3, 4분기, 4, 4분기를 보더라도 그렇게 썩 좋아 보이지 않는다. 이게 음. 지금까지의 그이
0: 상황인 것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠. 제일 지금 나쁜 상황이 나쁜 부분이 이른바 이제 설비 투자인데 네. 설비 투자가 이렇게 나쁜 것은 수출하고 연동이 돼 있는 겁니까? 그럼요. 예.
1: 우리나라 우리나라 설비 투자에 대부분은 수출하고 연동돼 있다고 보시면 됩니다. 그래서 사실은 우리가 내수를 볼때 내수는 보통 이 소비하고 건설 투자 설비투자 예. 이렇게 합쳐서 보는데 예. 사실 그렇게 보면 우리나라는 좀안 되는 음, 게 있어요. 예. 분명히 뭐 국내에 투자되는 거기 때문에 설비투자도 예. 그 내수의 하나로 볼 수도 있겠습니다만 예. 수출이 안 되면 줄어드는 내수거든요.
0: 그러네요. <웃음> 네, 그러니까
1: 예. 우리나라의 내수는 좀 엄밀하게 따지면 은 소비하고 음. 건설 투자 부분이에요. 그래서... 야. 이 정부가 과거에도 우리 느끼시는 게 수출과 관련된 부분 우리가 통제가 잘안 되잖아요. 환율을 우리 마음대로 움직일 수 없기 때문이기도 한데. 그렇죠. 어, 그럴 때 정부가 결국 쓸 수밖에 없었던 방법이 음.
0: 부동산 경기 부양이었다. 그랬습니다 이거는 상황이 그렇기 때문에 그런 거예요. 2015년, 16년 그렇죠. 초이 노믹스를 통해서 그때도 수출이 몇달 연속 감소를 그렇죠. 했었습니다. 제,
1: 제 기억으로는 상당히 오랜 기간 감소를 예, 했었어요. 그때는 예, 이슈가 년, 뭐였냐면
0: 이제 유가 네. 락이 네. 있었고요. 네, 맞습니다. 그래서 수출입이 굉장히 감소를 했었는데 그때 경기를 살리기 위해서 건설 경기를 부양을 했고 건설 경기 부양을 통해서 GDP의 한 절반 정도가 건설 경기 부양으로 나왔다라고 네. 이제 계산이 됐었죠. 네.
1: 예. 사실 그이후에몇 년간도 이번 예. 정부가 들어서기 전까지는 음. 계속. 건설 부문의 GDP 기여도가 계속 높은 수준이었어요. 었 예. 그러니까 결국 정부 주도의 어떤 건설 투자 또는 음. 인프라 투자 그다음에 민간 부분의 부동산 경기 부양 음. 이런 것들이 결국은 그 착공 등을 통해서 예. 이 우리나라 전체 GDP에도 플러스를 계속 주던 상황이었었던 거죠. 근데 음. 지금 그러지 않고 있고 그렇죠. 실제로도 그런 상황이 안 나타날 만큼 부동산 경기가 죽어있다는 거예요. 예. 아마 거래량으로 따지면 제가 언뜻 보 지, 지표로는 음. 한뭐 10%에서 15% 정도뿐이 거래가 안 이루어지는 것 같아요. 예. 예. 그 아, 얘기... 어,
0: 예년에 예 비해서. 그렇습니다. 예. 그러니까
1: 그 얘기는.
0: 예년을 100으로 본다면 10밖에 이루어지지가 않는다.
1: 예, 예. 그 얘기는. 건설 시장을, 그러니까 부동산 시장에 대한 심리가 굉장히 이렇게 음. 굳어있다는 거죠, 사람들이.
0: 그렇죠. 예. 그래서
1: 네. 그런 부분들이 물론 살아날 수도 있겠습니다만 음. 지금 정부의 스탠스에서는 살아나기 어렵다고 보면 음. 하반기 경제를 조, 좋게 볼수 있는 이, 요인은? 이 요인이 많지가 않고 음. 이게 결국은 외국계, 아이비들 같은 경우에는 예. 이미 1%대 전망으로 많이 바꿨어요. 음. 얼마 전에. 경제성장률 자체를요. 네. 예. 모, 모건 스탠리가 1.8%로 바꿨을 때막 그 여러 가지 얘기를 했는데 음. 어, 이미 뭐 제가 알기로는 리먼은 리머, 지금 없어요. 노무라. 예. <웃음> <웃음> 예. 노무라 리먼을 인수한 노무라 같은 경우도 예. 1.8%. 예. 어, 골드만삭스 같은 경우도 1.5%. 음. 이렇게 전망을 하고 있습니다. 우리나라 음. 성장률에
0: 대해서. 예. 예. 이 정부는 사실 이제 경제라는 게 정치 경제학에서 파생됐기 때문에 네. 총선이라는 변수도 있을 것 같고 그런데 정부가 이제까지 뭐 거의 절반 정도 인기를 다해가고 있습니다만은 부동산만은 잡겠다 네. 이게 이제 계속된 기조였단 말이죠. 근데 유혹이 될수 수밖에 없는 상황일 것 <웃음> 같아요. 이게 건설 네. 경기를 통해서 네. 경제성장률을 높일 수 있는 게 뻔히 보이는데 네. 그럼에도 불구하고 주택 착공률이랄지 인허가율이랄지 이런 것들은 재건축도 지금 거의 안 해주고 있는 거니까 네. 그거는 계속 잡고 있는다는 건데 네. 그 정부가 우려하는 것은 그럼 뭘까요? 결국은 금리 인하는 했지만 대출 규제는 계속 강화하고 네. 부동산을 잡아야 되는. 네. 그러니까 정부 생각에는 이게 가격이 너무 높아서 언젠가 버블이 터질 수도 있다는 그런 우려감이 굉장히 강한 겁니까?
1: 그것도 물론 있을 겁니다. 왜냐하면 네. 우리나라의 가계부채 비율이라는 게 음. 굉장히 높고, 네. 그 다음에 우리나라가 DSR이라고 해서 이 원리금 상환을 소득하고 비교해가지고 음. 어 돈을 꿔주는 예. 이런 어떤 제도를 도입한 지가 불과 뭐 얼마 안됐년 예, 정도 뿐이 안 됐거든요. 예. 예. 그러니까 결국은 어, 그 전에는 대부분 주택 가격에 LTV라는 조건을 두고, 그렇죠.
0: 런트밸류라고 해가지고 예, 예.
1: 가격이 높으면 대출을 예. 더 많이 해줄 수 있는 거니까
0: 주택 가격 대비 대출
1: 비율 그렇습니다. 예. 그러니까 가격이 올라가면 대출을 점점 더 많이 해줄 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이거는 자체적으로 통제는 안 되는 시스템입니다 예, 예. 잘못하면 미국 그 서프라임 모기지사 그렇죠. 때 어떤... 가격이 떨어지면 예. 기존의 대출이 갚아져야 되는데 예. 그게 못 갚아질 경우에는 문제가 생기는 거죠
0: 거기다가 계속 네. 이자만 갚는 그런 시스템이었으니까요 네 예. 이자,
1: 이자만 갚는 시스템이고 예. 또 변동금리로 음. 단기금리에 연동돼 있어서 예. 어, 금리가 올라갈 때 취약한 구조로 되어 있고 음. 이제 이런 제이 구조였던 었 거죠 그러다 음. 보니까 당연히 문제가 발생할 수 있다. 음. 어, 이게 또 한때는 지금 지금 나타나고 있는 일부 지역의 어떤 부동산 가격 상승뿐이 아니라 음. 지방 전역에 걸쳐서 상당한 이 주택가격 상승이 이루어진 시기가 있었단 말이죠. 예. 그 시기를 통해서 많은 가계대출이 또이 실행이 됐고 예. 이, 이, 이런 상황이 잘못될 경우 나타날 수 있는 문제가 분명히 있을 거예요. 그리고 음. 사실은 그만큼이나 또 중요한 거는 역시 뭐 정치적인 부분으로 보면 우리나라에는 이 집을 소유하고 있는 사람이 소유하지 않은 사람보다 많습니다. 맞습니다. <웃음> 한 60% 정도. 소유했어요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 그 여러 가지 프레임들이 정말 고가 주택하고 그렇지 않은 쪽으로 또좀 나누어진 그렇죠. 것 같아요. 예, 예. 그래서 사실 어찌 보면 별로 신경 안 써도 되는 지역의 가격 상승까지 음. 상승을 굉장히 앞에 두면서 아이뭐 표, 표를 잡기 위한 거다. 이렇게 얘기하기는 좀뭐 음. 저는 그렇게 음. 뭐 반드시 얘기할 수 있는지 모르겠습니다만 그런 시각들도 많죠. 예. 예. 그러니까 그런 식의 어떤 구도가 본인들의 전체적인 음. 선거에도 도움이 되는 거 아니냐라는 음. 생각을 많이 갖는 것도 한 부분일 것 같고요.
0: 60%의 유주택자 중에서 집 가격이 안정되기를 바라는 사람들이 과반 이상이라면 네. 무주택자들과 합해서는 유권자들에게는 유권자들이 집권여당에게 더 투표를 할 가능성이 높다라고 계산을 하고 있을지도 모른다 이런 말씀이군요
1: 예 네, 그런 해석들이 <웃음> 있지요 그런 예. 해석들이 있죠 예 어, 그게 결국 음. 그~ 뭐~ 경제가 좋아지는 게 좋으냐 예 아니면은 이~ 뭐~ 뭔가 하던 이~ 좀 전체적인 이 형평성들이 음. 이, 이 좋아지는 게좋으냐 예. 이런데 대한 뭐 끊임없는 논쟁이기도 한데 그렇죠. 당장의 경제
0: 성장률과 예. 그리고 형평성 그다음에 이제 법을에 관해서도 우리하는 시선이 있기는 있는데 네. 지금 상황에서 그러면 설비 투자 말씀하신 대로 수출과 연동이 돼 있고 수출은 또 대외 경제 환경과 연동이 돼 있고 예. 그 대외 경제 환경이라는 것은 미중 무역 분쟁에서 보듯이 상당히 보호부여 중심으로 가려고 하는 듯한 그런 느낌. 이런 상황에서는 정부가 할수 있는 것은 그럼 이 수출 부분 쪽에서는 뭡니까? 사실 수출은
1: 우리가 천수답이라는 얘기를 많이 하죠. 우리나라 수출이 어떤 변수의 영향을 많이 받느냐. 음. 첫 번째는. 글로벌 경기 상황입니다 음. 세계 경제가 좋으면 수출이 잘 되는 거가 아니가 예. 아닌 거지그 이건 너무 예. 당연한 얘기고 그렇죠. 그건 우리가 우리가 통제할 수 없는 부분입니다 예. 두 번째는 환율이에요 음. 환율이 결국은 우리나라 통화 가치가 싸지면 예. 그니까 러 우리 환율이 오른다고 그러죠 그렇죠. 예를 들면 지금뭐 예. (1200원) 되는 환율이 예. (1500원으로) 올랐다 그러면 우리 상품이 상대적으로 싸니까. 이제 달러로 표시하면 예. 싸진다는 그렇죠. 의미. 그렇죠. 예. 의미거든요. 그렇게 되면 가격 경쟁력이 생긴다는 건데 음. 그거는 뭐 때로는 조절할 수 있을 거라는 생각이 들기도 합니다만 음. 이건 항상 상대적인 개념이죠. 음. 우리만 그런 생각을 하는 게 아니라 세계 경제가 나쁘면 우리의 경쟁자들도 다들 그렇게 게? 하고 싶어 한다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 예. 일방적으로 우리만 우리 통화 가치를 절하시켜서 예. 수출을 잘해 보고자나 이 하는 행동은 음. 여러 가지 측면에서 성공할 가능성이 별로 없어요. 음. 네, 각국이 그런 전략을 쓸수 있기 때문에. 그러면 마지막으로 할수 있는 건 음. 어, 지금 수출이 잘안 안 되는 부분들이 이제 기존에 우리가 굉장히 대량으로 생산하던 예. 그리고 어, 어찌 보면 가격 경쟁력으로 승부를 하던 음. 그런 부분들이라면 조금 예. 더 고구바, 고부가 가치 산업 적으로 예. 그러니까 아~ 제네 거는 꼭 써야 돼 음. 그런 고 기술을 갖춘 분야 쪽으로 이전시켜 보는 거죠 예. 산업 구조를 예. 어~ 가장 어려운 거죠 산업 구조를 <웃음> 바꾼다는 그렇죠. 게 왜냐하면
0: 가장 시간이 많이 걸리는 것이고
1: 맞습니다 예.
0: 그게 당장 할 수는 없고 맞다안 예. 해온 것도 아니에요 예. 우리나라가 그렇죠
1: 예 계속해서 그런 예. 산업 구조의 변화를 위해서 음. 예전 정부부터도 음. 계속 뭐 창조 경제도 마찬가지 개념이고 그걸 예. 뭐 얼마나 잘했느냐 아니냐를 떠나서 예. 그런 것들이 정책의 화두가 안된 적이 없어요 음. 그럼에도 불구하고 우리의 구조는 그렇게 되지 못했다. 우리가 잘못했다는 건 아닙니다. 우리나라 굉장히 잘했어요. 삼성전자도 잘했고 뭐 저도 그렇죠. 잘했지만 예. 어쨌든 지금과 같이 어려워졌을 때 뭔가 우리 것만 사는 그런 것들을 좀더 많이 만들어놨으면 좋았을 텐데 아직까지 그게 좀 그렇습니다. 부족하다 이렇게 볼수
0: 있어요. 잘하다 보니 이런 부작용이 생겼다. 이렇게 네, 네. 이해를 해도 될것 같습니다.
1: 아주 좋게 보면 그렇게 얘기할 수 있겠죠. (웃음)
0: 지금 저 최석원 SK증권 리서치 센터장과 함께 이야기를 하고 있습니다. 퀴즈 한번더 보내드릴게요. 지난주 한국은행이 기준금리를 내렸죠. 예적금 금리뿐만 아니라 시중 대출 금리도 떨어질 것으로 예상이 됩니다만은 여전히 대출 이자 부담이 된다고 하시는 분들 많습니다. 금융당국이 그래서 오늘 주택담보대출의 이자 부담을 낮출 수 있도록 대출 전환 지원 프로그램을 4년 만에 다시 내놨습니다. 변동금리 가지신 분들을 기존의 변동금리를 이 금리로 전환할 수 있도록 지원하겠다는 겁니다. 변동금리의 반대말, 뭔지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시고요. 콩과 마이키는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 오늘 오프닝에 대해서 의견이 굉장히 분분하네요. 좀 하나씩 읽어드릴게요. 3266님, 0766님, 0805님입니다. 월 보험료가 문제가 아니라 공평하지 못한 규정과 규칙이 문제인 것 같습니다. 단, 단지 20억짜리 집을 가졌다고 비난하신다면 우리나라는 가난한 사람만 있어야 하나요? 나이 들어 생활비도 모자라는데 늙어 동네까지 떠나야 하나요? 늙어 동네까지 떠나실 필요는 없고요. 제가 말씀드렸던 대안 대화, 대안은 그렇습니다. 그 자리에서 만약에 20억짜리 이상의 아파트를 가지고 계시다면 서초구 반포동이라면 조금 작은 평형에 가셔가지고 사실 수도 있지 않을까 그러면서 월 소득으로 어, 캐시를 많이 근데 사실은 이건 좋은 제가 재무상담을 해드린 것 같은 그런 느낌인데요. 자산을 연세가 드실수록 부동산에 집중해서 가지고 계시는 거는 굉장히 안 좋습니다. 그런 측면에서도 한번 고려해 보시면 될것 같습니다. 1361님 5284님 1358님 오늘 오프닝 완전 공감합니다. 우리나라에 진정한 경제 신문이 있나요? 왜 자기 성찰을 하지 않을까요? 그 이런 측면에서도 말씀드렸던 건데요. 박근혜 정부 때이 송파구 세모녀 사건이 2014년에 있었고요. 네. 그때 한국경제신문을 포함한 모든 언론들이 자산가에 관해서 세금을, 아 건강보험료를 부과하지 않고 일반 근로소득자들 위주로 부과하는 게좀 불평등하다. 그때 그래서 많이 공감이 일어났었고, 그랬던 그 그래서 이 제도를 좀 고쳐보자라고 해서 차츰차츰 고치고 있는 과정이거든요. 그런데 이제 정부가 바뀌어서 그런 건지는 모르겠습니다만은 왜 이런 식의 보도를 하고 있는 건지는 저도 잘 모르겠습니다. 그래서 일관성은 좀 있어야 되지 않나. 2014년에 우리 국민 모두가 거의 기억하는 송파구 세모녀 사건 때 보도들을 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 오이육사님. 20억대 자산가에게 27만원의 보험료를 부과함이 부당하다는 한국경제신문의 지적은 문재인 케어를 공격하기 위한 것이라고 봅니다. 부과체계 개편은 박근혜 정권에서 추진하다가 물러났던 것으로 무책임한 태도였죠. 저도 이 말씀을 드리고 있는 겁니다. 1152님. 금리 내려도 고민 오르면 더 고민 서민은 항상 고민입니다. 남의 돈 쓰기가 쉽지가 않네요. 네. 이 이야기를 좀 해야 될것 같습니다. 서민들 이야기. 2800님, 정부에서는 금리를 내렸다고 하는데, 실제로는 대출금리는 안 내려요. 그 이유를 알아보니까, 은행의 이윤이라는 가상금리가 오히려 올라가기 때문이라고 하는데, 이건 무슨 논리인가요? 이게 항상 문제 아닙니까? 이거?
1: 예, 맞습니다. 예. 예.
0: 그러니 정부가 금리를 내릴 때마다 네. 예대마진으로 우리나라 이제 시중은행들이 먹고 살잖아요. 예.
1: 그러니까
0: 예금 금리와 대출 금리의 마진 폭을 가지고 예. 주로 먹고 사는데 네. 그게 가장 이제 후진적인 은행의 수익 구조라고 저희들이 비판을 <웃음> 많이 했었습니다 경제 예, 예. 기사에서도. 예. 근데한 번도 좋아진 적은 없어요. 네, 네. 그래서 계속 이제 서민들 예대마진 가지고 먹고 예. 살면서 특히 이제 금리가 오르거나 내릴 때. 자꾸 이런 식의.
1: 맞습니다. 예금금리는 금리를 내릴 때 바로 내리고요. 예. (웃음) 쫓아서 대출금리는 천천히 올리죠.
0: 그렇죠. 그래서 한 6개월 정도 시가 끌더라고요.
1: 네, 맞습니다. 그리고 이제 그 지금 요, 저도 말씀 들었는데, 음. 가산금리 제도를 쓰죠. 음. 그러니까 그 지금 이, 한국은행이 결정하는 금리는 가장 기초가 되는 예. 은행들 간에 거래되는 RP, 뭐 이런 그 단기금리를 의미하는 거고. 그렇죠. 어, 개인이나 기업이나 뭔가 대출을 받을 때는 거기다가 가산금리를 붙이는데 그 음. 가산금리가 결정되는 게 여러 가지 요소들이 들어가요. 그런데 중요한 거는 그 여러 가지 요소들이 중요한 라기보다는 예. 은행이 그거를 자기네들이 결정할 수 있는 범위가 상당히 있다는 거예요. 음. 그러니까, 어, 기준이 되는 금리는 내려가도 내가 사, 그 받아야 되는 가산금리는 유지하거나 또는 이거는 오히려 더 높여버리는 거예요. 음. 네. 왜냐하면 경제가 지금 상황이 나빠졌다. 예. 그러니까 전체적으로 개인들의 어떤 재무적인 상황들도 나빠질 거고 음. 그러다 보면 우리가 돌려받을 수 있는 가능성이 옛날보다 조금이라도 확률적으로 줄어들었기 때문에 우리는 예. 가산금리를 좀 올리겠다. 이런 의사결정도 일부 나타날 수 있다는 거죠. 음. 그래서 사실 그거를 그 금융 감독원이나 이런 데서 계속 지켜봅니다. 음. 예, 지켜보면서 조금 과하게 그런 것들이 그러니까 금리는 인하했는데 실제로 그거에 혜택을 보는 분들이 거의 없거나 음. 뭐 이럴 경우에는 은행들한테 지적을 좀 하죠. 음. 예, 그래서 전체적으로 그런 구조를 만들려고는 하지만 예. 이제 순간순간적으로는 음. 이런 일들이 벌어지죠. 예.
0: 그렇습니다. 우리나라. <웃음> 은행들이 그렇다고 해, 그 이제 이런 비판을 하면 또 은행 쪽에서는 아른소리를 하면서 우리 그래 투자은행 좀 한다고 했는데 그런 규제는 잘안 풀어주지 않았느냐. 또 이런 이야기를 하니까요. 네, 예. 예. 그참 서로 간에 할 <웃음> 말은 있는 것
1: 같습니다. 네. 예, 예, 그렇습니다.
0: <웃음> 예. 예, 그 지금 이제 저희가 이제 수출 이야기를 하다가 결국은 전 세계 경제가 좋아져야 네. 우리도 좋아질 수밖에 없는 구조다라는 이야기까지 했었는데요. 네. 네. 미국도 금리 인하를 하려고 한단 말이죠. 예. 그러면 미국이 금리 인하를 하면, 예. 어, 미중 무역 갈등에도 불구하고 어, 세계 경제가 좀 좋아질까요? 아참 지금
1: 상황이 예. 미국만 제외하면 나머지 경제들은 나머지 지역 경제들은 썩 좋지 않은 상황이에요. 그렇습니다. 예. 이 유럽 같은 경우를 보더라도 예. 어, 처음에는 올해 시작될 때만 해도 음. 1.7% 뭐 어디서는 1.9% 성장률 전망을 했었어요. 예. 그게 지금 어디까지 내려와 있냐면 1.1% 정도로 내려와 음. 있습니다. 거의 뭐 처음 예상했던 것보다 반절 정도로 내려와 있는 거예요. 예. 경기가 계속 내려가고 있는 상황이고 일본도 뭐썩 그렇게 뭐 경기가 좋은 상황은 아니고 예. 중국은 뭐 아시다시피. 그렇죠. 미국 만 어찌 보면 은 지금까지 잘 유지가 되고 있는. 중국도 올 들어서 계속
0: 월별 수출을 보니까 계속 감소더라고요. 예 맞습니다. 예.
1: 그리고 성장률도 사실 예. 6.2%라는 성장률이 아. 굉장히 <웃음> 오랜 기간 동안 예. 처음 기록한 이 낮은 수치예요. 그렇죠. 그러니까 사실은 글로벌 경제 전체적으로 조금 음. 이렇게 분화되고 있는 상황이 음. 맞고요. 음. 금리를 인하하면 좋아질 수 있느냐. 음. 좋아질 수 있는 부분들도 분명히 있겠죠. 예를 들면 음. 이 미국 같은 경우에는 금리 정책에 의해서 경제가 영향을 좀 많이 받을 수 있는 구조예요. 예. 왜냐면 부동산 시장도 마찬가지고 음. 주식 시장도 그렇고 이 빚을 많이 내서 그거를 음. 또 활용하는 시스템이기 때문에
0: 예.
1: 어뭐 부동산 가격도 유지되고 주가도 유지되면 괜찮아지겠죠. 음. 문제는 뭐냐면 미국이 그럼에도 불구하고 음. 각 나라부터, 나라로부터 뭔가를 사는 규모를 음. 크게 늘리지 않고 있다는 거예요. 그래서 음. GDP 대비한 미국의 경상수지 적자 규모가 네. 사실상 금융위기 이후에는
0: 조금 줄어들었습니 예, 줄어든 상태에서
1: 네. 계속 유지되고 있어요. 음. 그러니까 과거에는 보면 미국이 좋아지면 네. 딴 나라 물건들을 많이 사주고 음. 그게 각 나라의 경제도 또다 좋게 만드는 이런 시스템이 우리가 유지가 한동안 됐었죠. 그런데 그게 어 많이 약해진 거죠. 약화된 거예요. 그러니까 각국이 음. 사실은 내수부양을 통해서 경기를 살려야 되는. 미국 경제만 보고서 뭔가 음. 기다릴 수는 없는 이런 음. 상황이 일부된 거죠. 물론 미국이 좋아지면서 미국의 기업들이 투자를 막 하면 그 미국 기업들 투자하는 거에 반도체들 많이 쓰거든요. 예. 우리나라 반도체 업체들이 수출하면서 음. 좀 좋아지는 부분이 있을 텐데 예. 제가 지금 걱정이 되는 건 미국 내년 대선이잖아요. 예. 근데 미국 내 어떤 기조도 살짝 엿보이냐면 음. 민주당하고 이 트럼프 대통령하고 예. 누가 될지 모르겠다.
0: 그렇죠. 예, 물론
1: 음. 아직까지는 음. 트럼프 대통령이 될좀 거라는 앞, 시각이 좀더 많긴 합니다만, 예. 합니다만 기업들 입장에서 보기에는 어, 만약에 트럼프 대통령이 아닌 민주당으로 넘어가게 되면 기존의 트럼프 대통령이 했던 감세 조치라든지 이런 음. 부분들이 되돌려지면서 예. 투자에 조금 불확실성이 커지는 상황이 되는 거 아니야?
0: 유보적 입장이군요. 그렇죠. 그런 예.
1: 입장들이 조금 생기기 시작한다는 거죠.
0: 음, 선거 기간 1, 2년 동안에 생기는 투자 유보. 그렇습니다. 예. 그게 낚치면 중국 수출도 감소할 수 있고 중국도 지금 수출이 감소하고 있으니까 중국의 중간재를 수출하는 우리 수출도 계속 감소하는 그런 악순환에 빠질 가능성도 있네요. 그래서 자산시장,
1: 이번 금리 인하를 미국도 단행할 거로 보여지는데 이이 금리 인하가 상당 부분 자산가격을 떨어지는 걸좀 이렇게 받쳐주고 음. 하는 데는 도움을 줄수 있을 것 같은데 경제를 살리는데 이게 기업들이 금리가 낮아졌다고 투자를 지금 더할 상황인가? 음. 이렇게 생각하면 굉장히 좀, 주저주저. 좀 주저주저한 상황인 거고. 예. 그다음에 이자산가격 자체도 주가는 사상 최고치잖아요. 음, 그러니까 맞습니다. 사상 최고치의 주가가 뭐더 올라갈 수 있겠죠. 하지만 우리가 보기에는 저희들이 이제 합리적으로 생각하기에는 계속적으로 금리가 낮아지면서 미국 주식 시장에 밸류에이션이라고 우리가 얘기하는데 네. 이익 대비한 가격을 네. 얘기하는데 이익 대비한 가격이 계속 올라왔다는 거예요. 그러니까 똑같은 음. 이익을 벌때 이거를 이 이익을 더 주가를 많이 쳐주는 음. 이런 상황이 쭉 유지가 됐었기 때문에 네.
0: 지금 평균적으로 S&P가 주가가 포가주가 네, 네. 수익 대비 배율이 어느 정도 됩니까? 17배에서 18배 오. 정도쯤 되겠죠? 예. 네. 음. 우리가
1: 우리는 10배. 10배죠. 예, 예. 이게 이제 사실 제가 정확한 한 가지 예. 숫자로 얘기를 안 드리는 게 뭐냐면, 음. 우리가 지금 보통 얘기하는 이런 어떤 밸류에이션, PER 이라고 하는 개념에서의 이익이, 예. 뭐 작년도 이익을 기준으로, 기준으로 계산할 수도 있지만, 그렇죠, 그렇죠. 사실은 보통 예. 올해, 앞으로 전망치. 1년, 예. 이런 전망치를 가지고 하기 때문에, 그렇습니다. 전망치의 차이에 따라서 계산하는 게좀 달라지죠. 네. 예. 예.
0: 이런, 이런 상황에서 미국은 뭐 트럼프 대통령은 굉장히 그확 낮추려면 확 낮춰라. 그래서 1%포인트 뭐 이런 허무 맹랑한 이야기도 했는데 (웃음) 그 연준이 의장은 그 정도로 낮출 것 같지는 전혀 않고 미국에서 들리는 소리는 0.25, 0.5 이런 이야기가 많이 들리던데 어떻게 예상하십니까? 어,
1: 사실 지금의 경제 상황이 계속 음. 나빠지는 방향으로 갈 수도 있다고 보기 때문에 예. 저는 사실 요번에 금리 인하를 하게 되면 그게 금리 인하의 시작이라고 생각은 해요 아, 시작이다 네. 음. 하지만 아직까지 연준의 입장을 이렇게 보고 있으면 음. 소위 보험적인 금리 인하라는 표현을 쓰거든요
0: 예방적 금리 인하 예. 네.
1: 그 보험적 금리 인하라는 건 사실 이런 거잖아요 우리가 자동차 보험 들때 네. 어, 의무적으로 들어, 들긴 들어야 되지만 음. 그냥 개인이 사고 안날것 같으면 안들 수도 있는 거잖아요 원래. 그렇죠 네. 보험이라는 거는 나타나지 않을 수도 있는 음. 사건에 대해서 사전에 예방하는 거라서 예. 경제가 반드시 나빠지지는 않을 것 같으나 음. 내가 혹시 모르니 금리 인하를 할게 이런 음. 식의 맞습니다. 심리로 얘기를 하고 있는 거거든요. 예. 예. 근런데 뭐 저는 아까도 말씀드렸습니다만 음. 사실 미국뿐만 아니라 글로벌 경기가 지금 둔화되기 시작하는 이런 상황에 있기 때문에 실제로 이번 금리 인하는 내년도 상반기까지 좀 꾸준히 이어져야 되는 이어지는 그런 예, 상황 아닐까 아... 생각하고 있습니다.
0: 어떻게 보면 트럼프 대통령이 원하는 방향일 수도 있겠습니다. 그럴 그게. 수도 있겠습니다. 예. 네. 그 가기 입장에서 보면 지금 네. 현재 이제 금리 나 예적금 이자에는 더 기댈 수 없는 상황이 됐고 그렇습니다. 투자처를 찾아야 되는 분들 입장도 있고 그다음에 이제 돈을 목돈을 가지고 은퇴하신 분들 같은 경우 네. 어디다 투자해야 되나 이런 측면도 있을 것 같고 네. 어떻게 생각하십니까? 그 모든
1: 투자라는 게이 위험하고 수익이 같이 이렇게
0: 그렇죠. 같이 가잖아요. 예.
1: 예적금은 안전하긴 한데 음. 1.5% 음. 예. 1.5% 정도 뿐이 안 되니까 음. 너무 낮죠. 그렇죠. 예. 예. 그런데 저희가 조금 생각을 넓혀 보면 채권 는 한번 투자해볼 필요가 있다고 생각해요. 채권을. 네. 예. 채권 금리 그렇게 낮은데 뭐터로 투자하냐 이렇게 생각하실 음. 수도 있습니다만 예. 두 가지 측면이 있습니다. 첫 번째는 채권은 금리가 계속 내려가면 예. 채권 자체 의 가격이 올라가요.
0: 그렇죠. 예. 예. 예.
1: 그거는 동일한 어떤 그그니까 정해진 이자와 원금을. 음. 주기로 약속된 증서기 때문에 그렇거든요. 그렇죠. 예, 그러니까
0: 미래에 지, 얼마 주기로 했는데 금리가 계속 내려가니까. 그 가치가 더 커지는 그만큼 거죠. 그만큼 확정된 가치는 더 커지는 거죠. 그렇습니다. 예.
1: 그런 개념으로 보면 올해 지금 들어서 금리가 내려갔잖아요. 예. 채권 시장에서 4%에서 8% 정도의 그 수익이 났습니다.
0: 오, 좋다. 우리 그 예. 주식이
1: 예. 올해 코스피가 얼마 오른지 아십니까? 코스피요? 별로 거의 몰랐었던 <웃음> 것 같아요. 코스피 대략 한 2.5% 정도 2.5%? 올랐습니다. 2.5% 예. 그러니까 코스피보다 더 오른 거예요. 예. 네. 그리고 음. 채권은 만약에 내가 이거 저 금리가 음. 올라가지고 내 예상하고 음. 다르게 올라가지고 음. 가치가 떨어지게 되면
0: 만기까지는 만기까지
1: 갖고 있으면 그렇죠. 낮은 금리긴 하지만 금리를 또 가질 수도 있습니다. 그렇죠. 그래서 예. 조금 이 여유가 있는 돈들이라면 음. 사실은 굳이 주식에 막 왔다 갔다 하면서 계속 그~ 뭐~
0: 딱 이기는 예. 경우도
1: 있겠지만 예. 예.
0: 개인 투자자들 같은 예. 경우는 거의 뭐~ 손해 보는 경우가 많으니까 그렇습니다
1: 예. 그런 부분 중에 일부를 예. 채권으로 좀 이렇게 바꿔보는 것 음. 그리고 제가 아까 두 번째 말씀드린 건 금리가 예. 내려가는 것 이외에도 우리가 국채만 생각할 게 아니라 회사채도 생각할 수 있는데 예. 회사채는 또 금리가 조금 더 높아요. 그렇죠. 예. 예. 저희가 투기 등급 채권은 절대로 하지 마시고, 예. 그렇죠. 예. 투자 등급 채권은 우리가 트리플 B부터 얘기를 하지만 예. A급 채권부터 투자를 하셔도 예. 어, 저희가 보기에는 2%대 초반 정도의 예. 수익에 금리가 내리는 것까지 혹시라도 나타나 준다면 예. 4, 5%의 수익을 얻을 수 있는 예. 그런 자산이다. 그렇기 예. 때문에 뭐그 정도에도 만족 못하시는 분도 많이 계실 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 자산 중의 일부는 채권으로 좀 이렇게 바꿔놓는 것도 방법이라고
0: 생각을 합니다. 그러네요. 국채뿐만이 아니고 국채는 지금 10년 만기가 뭐한 1.5% 정도. 네. 그 정도입니다. 되죠. 그러니까 회사채 같은 경우에 그래도 한 3% 중에서도 3% 안팎. 네네, 그중에 네. A플러스 정도, AA마이너스 정도 그런 기업들이 충분히 있을 수 있겠습니다. 네,
1: 최근에 네. 은행들이 발행하는 채권들 중에 네. 조금 그러니까 자본의 성격을 많이 갖는 이 채권들이 있거든요. 예. 신종 신, 채권이라고 해요그 채권. 예. 예. 경우에도 금리가 한 3% 정도 근처에 가는 것들이 있죠. 예. 은행들이 안전하다고 우리가 생각한다면 음. 사실 신종 채권의 그 리스크도 그렇게 크지 않다고 볼수 있기 때문에 음. 예. 그렇습니다. 채권
0: 예. 그 투자 또 어려워하시는 분들 많은데 네네. 채권을 뭐그 규모를 뭐 크게 해서 뭐 50억 100억 단위로 해야 되는 거 아닌가. 네. 그 기업들 같은 경우는 그렇게 하니까. 예예. 개인들은 근데 쪼개서 이렇게 할수 있죠. 아, 예, 그렇습니다. 예. 그
1: 증권 거래소에 예. 그천원 단위로 거래할 수 있는 시장 이미 개설이 되어 있고요. 음. 그거를 활용을 해서 각각의 증권회사들이 음. 개인들이 그 시장을 접근할 수 있도록 그럼 다 시스템을 만들어놨어요. 천원 단위로요? 예, 천원 예. 단위로 할수 있고 예. 또 약간 구하기 어려운 채권들도 음. 본인들이 보유하고 있으면서 조금 조금씩 나눠서 파는 것들은 예. 만원 이상씩 단위로 파는 것들도 이증권사에서 이 합니다. 아, 그리고 그렇군요. 실제로는 소액 채권에 대해서는 그렇게 해서 또 내가 팔팔 팔 수도 있잖아요, 그죠 예, 팔아야 그렇죠. 될때 누군가 예. 사줘야 되는데 그렇죠. 증권사들이 그걸 또 사주는 기능도 하고 있기 때문에 아, 증권사가
0: 예, 그래서 매도자 아 매수자가 없어도 증권사가 그렇습니다. 살... 아, 예. 그래서
1: 일단 증권사에 가서 예. 팔고 있는 채권들이 어떤 것인지를 좀 살펴보시고 음.
0: 선택을 할수 있는 기회가 충분히 있다. 예. 저금리 시대에 개인 투자자들이 주의할 점딱 10초만 이야기. 해 주신다면 10초나 20초. 저금리 시대는 (웃음)
1: 성장이 낮다는 얘기입니다. 그래서 주식시장에 투자했을 때 실패할 확률들이 높아진다는 얘기예요. 어, 자산은 증식하는 것만 중요한 게 아니라 보호하는 것도 중요한 겁니다. 지키는
0: 게 중요하다. 그렇습니다.
1: 그래서 보호와 수익을 한꺼번에 다 고려하는 투자를 더 이, 음. 이 강하게 생각하셔야 되는 시기다.
0: 앞으로는 네. 계속 그래야 될것 같습니다. 조성장 시대로 접어든 것 같습니다. 말씀 감사합니다. 지금까지 음. 최석원 SK증권 리서치센터장과 함께했습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 고정금리죠. 고정금리였고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 정답 보내주신 분들은 인터넷 홈페이지 그리고 당첨자 분들 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 지금까지. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제이슈였습니다 고맙습니다.